0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass mir Australien nie in den Sinn gekommen ist. Es gibt ähm, keine, kein Stückchen Natur oder jetzt nichts Besonderes, wo ich sage, das musste ich unbedingt mal sehen. Ich wollte jetzt unbedingt immer nach Australien. Australien stand nie auf meiner Liste. Never.
1: Das ist schon einige Jahre so, dass die Medien mehr und mehr ihre Nachrichten tatsächlich auf einer viel intensiveren Form verkaufen müssen, als das noch vor, keine Ahnung, zehn Jahren war.
0: Ich sehe diese, diese Bilder auch und ähm, mir, mir treibt es die Tränen in die Augen. Aber es gehört halt zur Wahrheit auch dazu, dass in Australien ein ganz normales Leben weitergeht, in den Großstädten und in all den Gebieten, die nicht brennen. Und das sind 98 Prozent der, der Australiens einfach mal. Einen wunderschönen Gnaden aus Down Under. Ich hoffe, ich bin verbunden mit Falk Gustav Frasser. Schönen guten Abend. Bei ich dir ist gar nicht Abend, bei dir ist Morgen. Ja, also oder, Studen oder so.
1: Studentenmorgen ist bei mir. Ne? Wir haben 11 Uhr jetzt. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen wie die Verbindung damals im am Amateurfunk. Es rauscht und knistert spannend. Okay, Dann kriegen wir hin.
0: <lacht> ja, ich äh, möchte mich auch jetzt schon gleich für die, für die Audioqualität etwas entschuldigen. Ich liege hier in einem Uh, Strand, Gästehaus irgendwie und der Wind pfeift, draußen ist ein Sturm. Ähm, dieses Haus hat hier nicht so richtig Fenster. <lacht> das heißt, es gibt so ein paar Umgebungsgeräusche und ich habe auch nicht mein allergrößtes, dickstes Mikrofon hier mit nach Australien genommen. Deswegen seid es mir ein wenig verziehen, dass es heute ein bisschen anders klingt als sonst. Ich gebe mir trotzdem Mühe, dass das irgendwie für eure Ohren hinterher immer noch an, annehmlich klingt. Steffen, ich bin mega neugierig. Ich
1: habe ja schon ein bisschen was gehört, ein bisschen was gelesen, aber das, ähm, das soll es sein. Ich freue mich auf eine Episode, in der ich mich zugegebenermaßen ein bisschen zurücklehne und von dir erklären lasse, was du so erlebt hast in den letzten Wochen. Das, was bei mir so schwelt, das ist nämlich alles ganz geheim. Deswegen ähm, können wir uns ganz Ganz hemmungslos auf deine Welt einlassen. Du bist in Australien.
0: Ich bin gerade in Australien und zwar genauer äh, oben an der Sunshine Coast, an der Gold Coast in Nusa. Für den, für den Ersthörer, wir haben immer wieder einen Ersthörer auf einer Episode.
1: Magst du mal ganz schnell zusammenfassen, ja. wie du da hinkommst, wie das zustande kommt und so weiter, dann kommen wir so da glaube ich am besten rein. Also
0: meine, meine Frau, jetzt Frau, ist, ähm, wir haben geheiratet hier in Australien und äh, sie lebte für viele Jahre hier in Australien, hat es den wesentlichen Teil ihres Lebens hier verbracht in Sydney und es war ihr, ihr großer Wunsch ähm, hier zu heiraten, es war auch mein Wunsch hier zu heiraten, nachdem uns der deutsche Staat irgendwie nicht halten, haben wollte, ähm, weil sie hier in Australien schon mal verheiratet war, lange Geschichte, aber wir haben hier im letzten Jahr, am 29. Dezember in Sydney am Strand geheiratet, Wunder, wunderschön und äh, sind sozusagen jetzt hier auf unseren Flitterwochen, wenn du so willst, wir haben uns für das ganze Ding jetzt sechs Wochen Zeit genommen und sind ganz entspannt äh, leben ein bisschen in den Tag hinein äh, mieten uns mal ein Auto, wir haben uns letzte Woche für eine Woche mal ein Auto geliehen, sind irgendwie 2000 Kilometer durch die Gegend gefahren, sind jetzt hier in Nusa haben jetzt uns gerade wieder ein Auto geliehen und äh, fahren immer mal ein bisschen rein, hängen ein bisschen am Strand ab, also lazy lazy Time hier und ähm, also es ist es wechselt zwischen wahnsinnig vielen Abenteuern und ähm, unglaublich viel Lazy Time.
1: Ja, ich verfolge das bei, bei WhatsApp und bin da, bin da natürlich von deinen Stories schon, schon, schon hart angefixt. Ich hatte nie einen Blick für Australien, das habe ich neulich dem Tom schon mal für Südafrika gesagt. <lacht> ähm, ihr macht mich gerade echt so neugierig auf die Welt. Mhm.
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, dass mir Australien nie in den Sinn gekommen ist. Mhm. Es gibt. Ähm, keine, kein Stückchen Natur oder jetzt nichts Besonderes, wo ich sage, das musste ich unbedingt mal sehen. Ich wollte jetzt unbedingt immer nach Australien. Es gibt manche, also ich kenne Leute, die sagen, oh, ich will unbedingt mal nach Australien. Australien ja. stand nie auf meiner Liste. Never. Mhm. Mhm. Zu Unrecht, wie ich jetzt äh, feststellen muss, denn ich habe mich, glaube ich, in Australien, beziehungsweise zunächst erstmal in Sydney, äh, innerhalb von Minuten verknallt. Ähm, und äh, ich Falk... 100 Prozent. Ich weiß nicht, wie dein Englisch ist. Sprichst du fließend?
1: Ähm, ich brauche einen Moment, ich verstehe fließend und brauche einen Moment Eingewöhnungszeit. Das ist wahrscheinlich mehr Scham als können und dann geht's so, ja.
0: ja, ja. ja. Du, wirst, du wirst hier in der Kommunikation merken, egal mit wem du redest, ob das, äh, irgendwie, ob du den Kaffee bestellst oder ob du äh, tatsächlich im Amt irgendwas willst oder, oder auf eine Bank gehst, um, um Geld zu tauschen, was, was auch immer. Die Leute sind dermaßen nett und die kommunizieren auf eine Weise, wie wir uns es in der mind immer gewünscht mm. haben. Also ich, ich ziehe jetzt mal ein Jahr zurück, ähm, haben wir uns darüber unterhalten, ähm, dass ich wahnsinnig viel auch von der Caro, von meiner Frau gelernt habe im, im, in, in der... Ja, wie soll ich das sagen, jetzt im, im, im Formulieren von Dingen, mhm. ne? Dinge positiv zu formulieren und, und, und du kannst dich erinnern an die nee, Episode, voll. war ganz, ganz am Anfang. Ja. Ich habe jetzt erst verstanden, wo das herkommt. Ich habe es immer so ein bisschen auf ihre, auf ihre halbasiatische Herkunft geschoben. Äh, wenn du hier bist, merkst du einfach, dass die Leute hier ganz anders miteinander umgehen, viel freundlicher sind, viel respektvoller, viel umgänglicher, viel mehr im Hin. Immer also geht, ist, Man versucht dir permanent zu helfen. Man versucht permanent, dich nicht zu tangieren, also dir nicht das Leben möglichst einfach zu machen. Und das merkst du von der ersten Minute und jeder gibt dir hier irgendwie das Gefühl, dass alles ist easy, alles ist einfach, äh, mach dir bloß keine Sorgen. Und ich, ich verstehe jetzt erst, nach, nachdem wir hier so ein paar, paar Wochen in Australien sind, verstehe ich meine Frau erst richtig, weil ich habe immer gedacht, wenn sie jetzt so äh, irgendwie mal aufs Abend musste und mir erklärt hat, was sie da will, dann habe ich mir gedacht, oh bist aber naiv. Du gehst jetzt einfach aufs Amt, um dies oder jenes zu wollen oder so mhm. und du merkst, woher sie das hat, weil wenn du hier irgendwas willst, das geht ruckzuck, das ist so, jeder hilft dir hier ganz schnell mhm. und es ist alles unkompliziert und egal, was du tust, also wenn du ähm, also wenn du hier zum Beispiel in Sydney in den Bus steigst, dann denkst du, oh, ich muss doch vorher eine Fahrkarte kaufen. Ja, kannst du theoretisch. Du kannst auch einfach deine Kreditkarte vorne am, am Eingang gegen den grauen Button halten und das wird abgebucht. Mhm. Also das geht auch bloß. Ähm, hier in Nusa ist jetzt zu den Ferien der, der Bus komplett umsonst, der öffentliche Nahverkehr. Ähm, da haben sie sich auch das irgendwie clevererweise überlegt, ähm, dass, sie, dass sie den ganzen Verkehr, den Urlaubsverkehr, ähm, weil ein Lustiger hier eine Urlaubsgegend ist, den wollen sie gar nicht in der Stadt haben. Also packt eure Kanne irgendwo draußen und äh, fahrt hier gern umsonst mit dem Bus die ganze Zeit äh, während der Ferien.
1: Ähm, voll gut, warte mal kurz, jetzt sind wir schon bei der Kommune oder bei wem auch immer. Ähm, ähm, ganz kurz mal bei den Menschen, lass mal ganz kurz bei den Menschen bleiben, weil das, was du mir, jetzt dummerweise, jetzt hätte ich es gerne mhm. erzählt, ich war mal, war ich nicht, aber ich habe unfassbar viele Menschen in meinem dann doch auch engeren äh, Kreis, die in äh, Kanada waren und genauso gesprochen haben wie du jetzt. Ne? Kanada, klassisches Einwanderungsland. Ähm, siehst du da Parallelen? Weil ich meine, in Kanada ist es ja auch so, klar gibt es überall die Menschen, die schon immer da waren. Das sind aber leider, leider, leider oftmals sehr, sehr wenige. Und ähm, ein Einwanderungsland ist ja nun auch wirklich aus allen möglichen Nationen zusammengeschwemmt und ich habe ein bisschen das Gefühl dass sobald du in ein Einwanderungsland kommst, die Menschen anders miteinander umgehen, dass dieses gegenseitig sich äh, unterstützen und positiv denken und so viel aktiver wäre, mhm. als in diesen Communities, äh, wo äh, in Anführungsstrichen wir noch unter unseres Gleichen bleiben. Kann das sein?
0: Das kann durchaus sein, weil die Frage habe ich natürlich ja auch den Leuten gestellt und den, den, ähm, den, den Freunden, die wir ja haben. Ähm, ob das vielleicht damit zusammenhängt. Und Sie sagen, ja, mhm. äh, Australien fehlt natürlich irgendwie so ein, auch ein Stück weit diese, diese hunderte Jahre alte Tradition, diese, ich nenne es immer bei uns, ist es so eine bleierne Bedeutungsschwere in allem, weißt du? Also wir, wir mhm. können einfach auch aufgrund unserer Tradition der jüngeren Vergangenheit ähm, gar nicht so frei und ähm, ähm, ja gar nicht so frei agieren oder oder mitunter Dinge formulieren, wie das der Australier kann. Ne? Also wenn, wenn der Australier, mhm. wenn du hier in den Supermarkt gehst, da steht dann da: ähm, ähm, Australia Farmers First oder so. Ne? Da steht dann hier bitte: mhm. Kauft doch lieber die, die Sachen vom Australier statt statt diese Sachen, die von Oversea kommen. Und da denkst mhm. du, naja, jetzt stell dir mal vor, du würdest bei uns im Supermarkt, da steht natürlich auch irgendwie Region, aber du würdest das Ganze immer Region, Region äh, drüber schreiben und nicht Deutsch. Man <lacht> würde nicht sagen, kauf beim Deutschen für Deutsche oder sowas. Das, ja, äh, mhm. Also das meine ich so mit dieser Blei, eine Bedeutungsschwere. Also da, da mhm. ist man natürlich auf eine, auf eine gewisse Art hier äh, sehr viel relaxter und du hast vollkommen recht. Australien ist ein Einwanderungsland. Hier gibt es eigentlich, äh, oder gab es, gibt es die Aborigines, die, die äh, indigenen Völker. Also hier in Australien sagt man nicht Aborigines zu ihnen, sondern indigenen Völker. Das ist so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, so das, das, das womit der Australier sicherlich äh, noch, noch in der Vergangenheit eigentlich ein bisschen ähm, ja, zu tun hat. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass wir, als wir geheiratet haben, zum Beispiel unsere Standesbeamte zuerst äh, im ersten Satz formuliert hat, dass äh, sie sich bedankt, wir uns bedanken ähm, für das Land, auf dem wir gerade stehen, bei den, bei den indigenen Völkern. Und mhm. ähm, das ist immer so ein Satz, der vor allen möglichen Dingen folgt. Also wir waren auch, meine, meine Frau hat mir zum, zum Geburtstag ein Konzert in der Sydney Opera Hall geschenkt. Und bevor das Konzert startete, gab es eine Durchsage. Wir bedanken uns bei den indigenen Völkern für den Platz, dass wir hier dieses Konzert geben dürfen. Und so, also man nimmt das schon. Das fließt also wahrscheinlich jetzt auch noch nicht sehr, sehr lange. Aber es ist auf jeden Fall Teil des, des meiner Wahrnehmung hier. Dass hm. sowas irgendwie doch eine Rolle spielt. Und man ist sehr, sehr respektvoll miteinander. Und das ist wirklich etwas, wo ich jetzt schon denke, oh mein Gott, wie traurig werde ich denn wieder, wenn ich zurückkomme und wieder überall an jeder Ecke angepflaumt werde. Ähm, du hast tatsächlich das Gefühl, jetzt aus der, aus der Ferne, wenn du ein paar Wochen hier bist, dass sich bei uns in Deutschland alles ein bisschen wie so ein Kampf anfühlt. Alleine wie, wie unsere, also, also das mit der Hochzeit war, mit, unserem, mit unserer Standesbeamtin. Äh, wir hatten noch keinen Platz, also wir sind hier rübergeflogen, wussten noch gar nicht, wo wir heiraten wollen genau, an welchem mhm. Ort genau, welcher Strand. Da haben wir, mhm. haben wir ihr dann eine WhatsApp geschickt und haben gesagt, ja, wir gucken nochmal, wir laufen ein bisschen durch die Gegend. Und so, ja, lasst durch Zeit. Wenn ihr mir das kurz vorher irgendwann per WhatsApp könnt ihr mir das sagen oder so, dann, dann weiß ich hier Bescheid. <lacht> und dann sind wir durch die Gegend gelaufen und haben einen Ort gesucht. Und dann haben wir in der Tat einen wunderschönen Ort äh, gefunden, ähm, wo es also wirklich äh, ganz einsamer Strand äh, und äh, mit, mit, mit Felsen und Wind und Wasser und so richtig geil und dann haben wir auch nicht dran gedacht, dass zum Tag, zum, zum Zeitpunkt unserer Hochzeit, dass das, das Nationalpark, dass der gesperrt ist und sie mit dem Auto gar nicht rankommt. Und dann kam sie eine Stunde zu spät, weil sie das Auto vom Nationalpark geparkt hatte und zu uns gelaufen ist. Du musst dir vorstellen. Ohne
1: Diskussion vorher.
0: Ohne Diskussion. Nö, die ist einfach dann gelaufen. Sie kam dann eine Stunde zu spät, während wir da am Strand mit unserem Fotografen Fotos gemacht haben. Und äh, sie sagte, es tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber ich musste draußen parken. Naja, jetzt bin ich ja da. Weißt du, wo du denkst, da würdest du doch bei uns äh, ja doch, die würde doch sagen, so, ich, ja, heiratet gerne irgendwann anders. Ich laufe doch hier nicht eine Stunde durch die Gegend. Ja. Genau, und, und
1: du musst es halt auch Wochen vorher beantragen und so. Ich bin ja. ja tatsächlich sehr sensibel auf dieses ganze Drama, was hier ständig passiert. Und immer, wenn ich sowas höre, bin ich echt. Ja, glücklich, dass es das gibt auf der Welt. Hilft mir jetzt nichts. Ich sitze trotzdem in Ratingen bei Düsseldorf, bei, bye, bye. Aber <lacht> es ist, ähm, ja, faszinierend. Also diese, diese
0: Leichtigkeit, ja, die die versuchen wir mal so, genau, hast Ich habe äh, mir mal wirklich ein paar Notizen gemacht, um ähm, mal das so ein bisschen zu beschreiben. Wir sind hier gelandet ähm, am 25. Dezember. Das heißt also in Deutschland am 25. Dezember, wenn du da landest, du kriegst gleich mal gar nichts. Kannst du komplett vergessen. Das ist halt der erste Weihnachtsfeiertag. Ähm, mhm. Hier kannst du, also wir sind gelandet ähm, am, am, am Flughafen, äh, habe ich mir eine SIM-Card geholt. Das hat nicht eine Minute gedauert, dann hatte ich die drin. Hatte 40 Gigabyte für, weiß ich nicht, 20 Dollar oder sowas. Ähm, und äh, wir haben schon Angst gehabt, dass wir nichts zu essen kriegen am 25. Aber selbstverständlich, natürlich sind alle Cafés auf, die Strandcafés. Die Kellnerinnen, die haben eine, eine, eine Weihnachtsmütze auf und dann steht so mit Pappe ein geschriebenes Schild. Äh, wir, wir bedanken uns sehr und freuen uns, dass wir Sie auch heute äh, hier zu Gast haben dürfen. Äh, Sie, ihr habt sicherlich Verständnis dafür, dass wir dafür 15% Aufschlag nehmen. So, Also mhm. völ mhm. völlig easy peasy. Dann, wie soll ich das sagen? Das ist die... die auch wenn du, wenn du, ich hatte dann so eine durch die Klimaanlage so eine kleine, kleine Erkältung, dann gehst du halt mhm. am 25., die heißen hier Chemist, das ist wie eine große Apotheke, ein Apothekenbahnhaus, wo alle nicht-verschreibungspflichtigen äh, Arzneien einfach im Regal stehen. Wo du, also mhm. Bei uns gehst du jetzt zu einem Apotheker, dann hast du einen Tresen, dann sagst du, was du hast, dann empfiehlt er dir was, dann holt er es dir. Hier ist einfach ein Kaufhaus, so ein kleiner Store, wie, wie so ein Butnikowski wo, wo mhm. du einfach so durch die Reihen läufst ne? und dir einfach das Zeug ähm, holst, was du holen willst irgendwie. Und ähm, ja, das mit der Standsbeamtin habe ich dir schon erzählt. Ne? Was ich hier was mir hier neulich, äh, vorgestern passiert ist, das ist unglaublich. Ich äh, war äh, bin am Strand lang und bin dann wieder, wieder rein in die Stadt und wollte dann mit dem Bus zurück. Der Bus ist ja, wie gesagt, hier mittlerweile umsonst. Und dann... Äh, da fragte ich den, den, den Busfahrer, ähm, ob der Bus jetzt Richtung, ähm, Richtung Sunshine Coast geht und der, ja, nee, ich fahre in die andere Richtung, aber weißt du, ist eh nicht viel los, äh, steig ein, ich fahre dich eben rum. Mhm. Ja. Ein öffentlicher Bus, Alter, das ist ja, äh, so cool. um unglaublich. Ähm, was, was ich hier in Nusa unglaublich faszinierend finde, das habe äh, das, das kann man sich eigentlich auch fast nicht vorstellen. Die haben ähm, hier in Nusa äh, an der, an der, äh, in der Innenstadt gibt es, ähm, also man muss sich vorstellen, Nusa ist an der Küste und dann geht quasi das Meer fließt so ins Landesinnere rein und da hast du dann so ja so ein riesengroßer River wird das und da so am sind dann so Häuser, Städte, Strände, was du dir so vorstellen kannst. Und da hat man ähm, öffentliche Grills hingebaut, und zwar Gasgrills. Also du kannst ja einfach so, so, so alle, weiß ich nicht, 70, 80 Meter steht dann da ein Gasgrill, dann den machst du auf, äh, umsonst auch, ne? musst du nicht für zahlen, sondern du mhm. drückst auf den Knopf, dann geht der Gasgrill an, einfach weil die keinen Bock haben, dass du mit Holzkohle und Einweggrills die die Strände zuballerst. Ne, also, das, du, du, das ist halt ein riesiger Müll, äh, Müllcontainer, immer neben den Grills, wo du den Kram reinwerfen kannst. Und dann kannst du hier einfach äh, kostenlos ähm, gehen, die Leute abends mit ihrem Zeug an den Strand und grillen. Mhm. Ist unglaublich. Echt. Ähm, also, es sind wirklich so eine, so eine, so eine Menge Dinge hier, die, die dir irgendwie, wo du denkst, ja, das ist ja. Warum, warum muss es bei uns so schwer sein? Ne? Also ich ähm, also du merkst schon meine Begeisterung, die, die, die ähm, ist ja nicht in Worte zu fassen. Zumal du dann, wenn du in Sydney, also das ist wieso so abgefahren, wenn du da aussteigst, du kommst dir ja vor wie in so einem riesigen botanischen Garten. Überall fliegen irgendwie bunte Vögel rum, Papageien, äh, Zeug, was du also Gefieder, was du eigentlich aus dem Zoo kennst. Mhm. Und dann in der Dämmerung fliegen dann diese riesigen Flughünde durch die Stadt. Mhm. Also nicht Fledermäuse, sondern Kuhkunde. Ja. Die sind halt ja, nochmal, ja. die sind nochmal noch größer. Ne? Ähm, und auch das sieht, äh, das ist dann schon wirklich abgefahren und die Pflanzen und und ähm, ja, also allein das, 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 das Viehzeug, was durch hier, hier unterwegs ist, ähm, ist schon, schon nochmal eine andere Nummer.
1: Ich bin, ähm, ich will so ein bisschen Aufklärung schaffen. Ich finde hier in Deutschland sind sie gerade sehr hysterisch. Ich, es, es, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Es ist natürlich so, dass Australien gerade auch ein Riesenproblem hat. so Und ähm, dieses Riesenproblem teilt wie immer so ein bisschen die Bevölkerung. Ich lese auf der einen Seite ähm, und höre von dir auch, dass die Bevölkerung in Australien, naja, entspannt sind sie nicht, aber sie gehen anders damit um. Wie du vielleicht gerade schon meintest, so ein bisschen den Blick ins Positive, sich gegenseitig helfend, das ist auch was, was auf den Kanälen, die ich so aus Sympathie teile, was ich am ehesten sehe, ne, du hast gestern, glaube ich, also aus meiner Sicht gestern ein Foto geteilt, wie Menschen ähm, Futter für Tiere verteilt haben am Rande eines großen Feuers, damit sie in der, in der dann jetzt verdörrten Gegend äh, was zu fressen finden und so. Also dieses positive Denken, wir packen mit an und so. Ähm, das ist schon das, was, was ich empfange, wenn ich mir die Welt über meine Kanäle anschaue, meine Sympathiekanäle anschaue. Es ist aber auch so, dass sehr viel Panik gemacht wird, dass sehr viel übertrieben wird, kürzlich auf den Kanälen von zwei großen Fotografen, die wir beide kennen, wurde dann irgendwie geschrieben, wie wir denn als Deutsche so unsensibel sein können und dieses Dschungelcamp irgendwie auf RTL austragen können, obwohl da so viel passiert und so. Also es wird sehr viel auch wieder, was ja auch so ein bisschen typisch für unsere Gegend hier ist, sehr viel wieder erklärt, was man zu machen hat und was man nicht zu machen hat und ähm, ja, die Reaktionen waren, man kann es sich denken, in den weitesten, äh, Teilen, also aus dem Rest der Welt, ja, äh, sorry, ob du das Format magst oder nicht, ist dabei nicht wichtig, aber du nimmst doch Arbeitsplätze weg, wenn du nicht hinfährst, warum sollst du denn jetzt nicht hinfahren? Und darauf wurde dennoch geantwortet, das ist eine Frage der Achtung. Ah oh und es ist also sehr kontrovers, gerade was man hier liest, ich meine, es scheint nicht alles gut zu sein, die Feuer sind schlimm, es sind, ich glaube, inzwischen 30, 29 Menschen verstorben, ähm, der, Premier, dem ist, glaube ich, gestern eingefallen, dass es vielleicht doch ein Klimaproblem geben könnte. Rund läuft das sicherlich nicht, aber ich sehe trotzdem einen Unterschied zwischen der Berichterstattung, die ich hier erlebe, wenn ich mir einfach nur die Standardmedien reinziehe, also Tagesschau, was auch immer, oder wenn ich über die Deutsche Welle und andere internationalere ähm, Nachrichtengeschichten mir das ein bisschen genauer angucke. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du dazu sagst, wie du es gerade erlebst, weil hier ist gerade richtig, richtig laut. Es gibt immer noch Menschen, die nicht mitbekommen haben, dass dieses Foto, was rumgegangen ist, nicht so zu sehen ist, als dass es da jetzt gerade brennt. Die, die sind völlig, völlig panisch. Und es gibt immer noch Menschen, die richtig aggressiv damit agieren. Ja? also mhm. Wollen wir da mal kurz ein bisschen drüber sprechen? Weil ich fände ganz schön, da so ein bisschen eine Relativierung reinzubringen. Wenn wir da ja. auch sehr vorsichtig sein also müssen, ich, weil ich die, die Angst um die Welt mehr als gut wir, verstehen kann. So. Ja,
0: ja. Also, ähm, ich habe natürlich auch ein paar, paar äh, Zuschriften, ein äh, paar Mails bekommen, äh, wie ich denn so ähm, ähm, unbeschwert durchs Land fahren kann, ob ich, äh, was ich mir denn erlauben würde. Ähm, ich müsste doch eigentlich und so weiter. Mhm. Also ich möchte diese, diese, dieses ganze Ding mal, mal in zwei Teile packen. Teil 1, meine persönliche Sicht der Dinge. Ich sehe diese, diese Bilder auch und ähm, mir, mir treibt es die Tränen in die Augen. Also ähm, ich sehe auch hier die verbrannten Wälder. Man, man, also sieht man natürlich zwangsläufig, klar gibt es die. Ähm, ähm, du siehst, wie viele, wie viele Tiere da oder hörst oder liest, wie viele Tiere da sterben. Und man möchte sich bei jedem einzelnen Tier entschuldigen dafür, dass wir, dass wir Menschen so dumm sind hier sowas zuzulassen. Und dass wir das so dumm sind, ähm, ähm, das nicht in den Griff zu kriegen, obwohl wir vor 50 Jahren auf den Mond geflogen sind. Mm. Können wir, ne? Also, dass wir... Also ich finde das ganz, 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 ganz schlimm, was, was hier abgeht, diese, diese, diese Brände. Das, ähm, man müsste sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm, der Weiße war so, selbst so blöd, muss ich jetzt wirklich sagen. Die Aborigines haben diese Buschfeuer ja unter Kontrolle gehabt, weil sie sehr viel früher in der Saison jedes Jahr kontrollierte Feuer gelegt haben, die das Buschwerk, und es sind ja Buschfeuer und keine Waldbrände, das muss man unterscheiden, die das Buschwerk kontrolliert abgebrannt haben, damit die eigentlichen Brände, die später kommen, kein Futter mehr haben mhm. und sich nicht mehr so großartig ausbrennen, ausbreiten lassen können. Da sind aber irgendwann ein paar ganz schlaue Umweltschützer gekommen haben gesagt, ja, kontrollierte Brände gibt es nicht mehr und zack, siehst du, was passiert. Ich will das jetzt nicht darauf schieben, aber es ist... Ähm, zum Heulen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist meine emotionale Sicht der Dinge. Und jetzt kommt die sachliche Sicht der Dinge. Australien hat eine Größe von 7,6 Millionen Quadratkilometern. Das sind 7.600.000 Quadratkilometer. Ähm, dieses Bild, was du eben schon beschreibt hast, ähm, be beschrieben hast, das so durch, die, durch die, durchs Netz Geisterte, zeigt hier einen Kontinent, der, komple Kontinent, der komplett in Flammen steht. Mhm. Und äh, der hat es, das, dieses Bild hat dazu geführt, dass ich sehr viele hysterische Mails bekam, auch ähm, aus meiner Familie, ob ich denn wirklich sicher wäre hier. 7,6 Millionen Quadratkilometer Fläche und davon brennen 106.000 Quadratkilometer, das sind 1,8 Prozent. Mit anderen Worten 98 Prozent des Landes brennt nicht. Mhm. Also du kannst hier durch die Gegend fahren, ohne irgendeinen brennenden Baum zu, zu sehen, beziehungsweise ähm, ähm, gehen die Leute hier auch an den Strand und gehen surfen, gehen ins Café. Ähm, man hilft sich hier, aber man macht nicht so, ein, so, ein, so eine Nummer draus, dass hier alles zum Erliegen kommt. Mhm. also ähm, Man hat hier ein bisschen einen anderen Umgang, nämlich äh, wie können wir das verhindern, dass das nochmal passiert? Wie, wie können wir jetzt schnell Hilfe leisten? Ähm, äh, sowas eher. Ne? Aber die Leute produzieren hier trotzdem Unterhaltungsshows. Was glaubt was, was, was glaub Deutschland denn, dass, dass die hier plötzlich aufhören, irgendwie deshalb ähm, zu leben? Also, weißt du, in Sydney, in, in Nusa, egal wo du hinkommst, in Brisbane, in den großen Städten, siehst du nichts von, von den Bränden. Wenn du unterwegs bist, auch da äh, bin ich, wir sind zwei Tage durch... durch völlig grüne Gebiete gefahren, wo, wo, wo du nicht einen verbrannten Baum findest. Mhm. Ähm, du siehst aber auch wieder verbrannte Wälder, wo unglaublich schnell, die müssen so vor zwei, drei Monaten gebrannt haben, wo schon wieder so viel Grün nachgewachsen ist, dass da schon, schon keiner mehr durchkommt. Ne? Also das gehört alles zur Wahrheit dazu und ähm, die Leute hier helfen sich einfach äh, anders und, und ähm, immerhin zu etwas. Sie rennen hier nicht mit, mit hysterischen, äh, äh, hochgeworfenen Armen durch die Gegend und verbieten sich gegenseitig irgendwie einen äh, Kängurusteak auf aufs Grill zu legen oder sowas. Mhm. Ne? Also hier geht ein ganz normales Leben ist hier möglich und äh, geht auch weiter. Und ähm, ich war jetzt kein Fan vom Dschungelcamp, aber das abzusagen löscht hier keinen Brand. Genau. Und ähm, auch, es gab auch diese Diskussion das Feuerwerk in Sydney abzusagen, weil das Feuerwerk selbst kostet irgendwie, jetzt habe ich, hab ich die Zahl nicht beharrt, aber über eine Million Euro wird das jährlich kosten, dieses Feuerwerk. Mhm. Und dann sagt man, ja, sollte man das nicht aus Respekt, Feuerwehr und wir brauchen noch das Geld und so weiter. Ja, aber der Blick hinter den Vorhang heißt, wenn du mal liest, das war das Erste, was ich dann gelesen habe, die, dieses Feuerwerk bringt an Besuchern, an Geld, was da reinkommt, einfach mal siebeneinhalb Millionen Dollar mhm. Einfach nur, dass die Leute herkommen und ähm, hier in Restaurants, also die, die Leute bringen einfach auch Geld mit. Und wenn du das absagst, dann, dann hast du einfach mehr verloren als gewonnen. Also man muss ja auch einfach mal das Ganze ein bisschen sachlich betrachten. Und das geht mir mehr und mehr in der Berichterstattung gerade verloren. Also man gefällt sich wahnsinnig damit, ähm, so ein Clickbaiting zu veranstalten. Und wir hatten ja schon mal in einer der letzten Sendungen darüber gesprochen, Angst schafft Aufmerksamkeit. Das ist das, was die Medien gerade haben. Hm. Ähm, sie, sie, sie machen Angst, damit sie einfach Klicks kriegen. Hm. Und ähm, so, so funktioniert das Spiel. Alles wird überdramatisiert. Und, also, das ist hier ein Drama. Das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, ich will das gar nicht niederspielen. Aber es gehört halt zur Wahrheit auch dazu, dass in Australien ein ganz normales Leben weitergeht. In den Großstädten und in all den Gebieten, die nicht brennen. Hm. Und das sind... 98 Prozent der, der Australiens einfach machen.
1: Ja. Also ich sehe da zwei, zwei Punkte, die mich so ein bisschen ähm, verwundern und wo, wo ich gespannt bin, wie wir nächstes Jahr darüber sprechen. Das ist schon einige Jahre so, dass die Medien mehr und mehr ihre Nachrichten tatsächlich auf einer viel intensiveren Form verkaufen müssen, als das noch vor keine Ahnung, zehn Jahren war. Wenn du freier mhm. Journalist ja. bist, ich habe jetzt zwei, zwei freie Journalisten in meinem Freundeskreis, ähm, dann musst du deine einzelne Nachricht verkaufen, weil der angestellte Journalist wird mehr und mehr seltener und der freie Journalist ist einfach darauf angewiesen, dass er sein Produkt nämlich die Nachricht verkauft bekommt und du wirst dich, mhm. wenn du deine Familie oder dich selbst davon ernähren musst, mh, vermutlich eher darauf stürzen, was du gut verkaufen kannst, somit fällt sehr viel hinten über und das Negative, das Schlimme und vielleicht auch das Panische ist das, womit du am ehesten deine Familie ernähren kannst und somit landet all das in diesen Nachrichtenpools. Das ist nicht cool. Das ist die eine Seite, die ich sehe und auf der anderen Seite haben wir eine gewisse Form der Verzweiflung in der Bevölkerung meiner Beobachtung nach und sie konnten oder können eigentlich ja nicht so viel tun, außer selbst Müll zu trennen, also jetzt nicht auf den konkreten Brand, sondern auf die darüber vermutlich darüber stehende Klimakrise, Klimasituation, wie auch immer wir sie nennen wollen, das ist ein Problem, ne? Nicht, dass jetzt jemand glaubt ich wenn wir Situation das Problem irgendwie wegwenden. Aber man muss halt damit umgehen. Ein Problem, da steht man panisch vor. So, also deswegen sage ich gerne Situation. Natürlich kann man für sich selber viel machen. Wenn man denn dann plötzlich eine Meinung findet und ähm, Feindbilder ausmachen kann, kann man sich natürlich im Internet und im Freundeskreis ganz anders und viel beweglicher äußern und fühlt sich auch viel mehr. Ja, als wenn man was tun könnte und das ist was, was ich gerade schlimm finde, weil das bringt die Bevölkerung auseinander, dieses, ich schreibe jetzt mal an Steffen Böttcher an, ich sehe, der macht Stories aus Australien, während die Welt untergeht und fange mal an, dem blöd zu kommen, ich weiß nicht, was da geschrieben wurde, aber ich vermute das jetzt einfach mal, dass das nicht nur netter Kram war und das geht ja, das geht, ist ja überall so, also in Hamburg habe ich zum Beispiel zwei abgebrannte SUVs gesehen. Wo ich dachte, ey, sonst so eine mhm. unfassbar offene Stadt. Ich war wirklich erstaunt, wie offen. Also da könnten wir wahrscheinlich mhm. eine ganze Episode mhm. draus machen. Ähm, ich war einige Male schon in Hamburg. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen tiefer darauf eingelassen, wie offen die Menschen sind. Und dennoch finde ich mittendrin zwei abgebrannte SUVs, wo ich mir dann nicht so sicher bin. Natürlich kann das ein Zufall sein, aber <lacht> ich vermute nicht. Und ähm, ja, das ist eine Sache in der Entwicklung, in der Bevölkerung, die mir tatsächlich ein bisschen Sorgen macht. Auch wenn das jetzt... Ähm Vielleicht ein bisschen schlimm klingt, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, finde ich, dass seit eins, zwei, drei Jahren es sehr viel lauter wird, dass mir im Alltagsgespräch mit Menschen sofort solche Dinge um die Ohren geworfen werden. Ach, schlimm, Australien, SUVs, ähm, alles das, was sie als Feindbilder bauen, wird einem nach drei Minuten an der Bushaltestelle um die Ohren geworfen. Ich weiß nicht, wie gut das für so eine Bevölkerung ist. So. Zum, zumal die Absatzzahlen von alledem, was kritisiert wird, auch noch. Äh, Gerade wie eine Rakete steigen, das heißt, wir polarisieren total. Das ist das
0: Schlimmste dabei. Es, es fehlt, es fehlt das totale Maß. Also die Leute äh, werden immer hysterischer, habe ich das Gefühl. Ähm, also ich kriegte dann auch eine, eine, eine Mail, ähm, wo dann, ja, wie unsensibel ich wäre, jetzt hier äh, schöne Bilder aus Australien zu zeigen. Ähm, und im Übrigen ähm, fand ich deine. Das war irgendwie, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin. Deine Bilder von der CDU war genauso daneben. Hm. Ich denke, hä, was ist das? Also wo ich denke, Leute, ey, du, du kannst doch jetzt nicht eine Partei, also ich war ja keine Werbekammer, ich habe einfach Bilder auf meinem Instagram von meiner Arbeit gezeigt. Hm. Du kannst doch, aber, aber selbst das, selbst wenn du jetzt nicht einverstanden bist mit der CDU oder mit wem auch, mit welcher Partei auch immer, das ist nun mal fucking mäßig eine, eine Partei, die, die immer noch ein Drittel der Stimmen auf sich vereint. Ein Drittel heißt jeder dritte deutsche wählt die also ich bin ich arbeite ja jetzt nicht für die für die AFD oder sowas mhm. weißt du? das, das mhm. da, da könnte ich das ja noch verstehen aber das ein, ein ein Foto eines eines Generalsekretärs der CDU reicht mir mir da schon wieder so ein so, so einen scheiß um die Ohren zu hauen da muss ich denken, da, also sie denkt da denn geht doch wenn du keinen Bock drauf hast dann, dann guck dir doch was anderes an aber also seine Energie zu bündeln und ähm, da dann irgendwie so eine so eine dämliche Nachricht zu schicken ähm, dem kannst du denn wie will man denn dieser Hysterie denn überhaupt noch äh, irgendwie entgegen also ich, mir fehlt manchmal auch wirklich da so ein bisschen der Ansatz. Also die Leute werden immer, immer wahnsinniger. Naja, ich versuche Aber ja, äh, ja nicht die Leute, Steffen.
1: Na, aber ich weiß genau, was du meinst. Und ich weiß ja. von, was du fühlst. Ich meine, du hast es ja mitbekommen, als wir, ja. als wir da so ein bisschen in einem Podcast auseinandergenommen wurden und mir erklärt wurde, ich wär, würde betrügen, weil ich irgendwie gar nicht fotografieren könnte. Das ist ja... Eben wenn man es genau nimmt, ist es ja dritte Klasse, zweite Pause. Ne? Mhm. Mhm. Was ich... Also ich, ich komme immer mehr zu diesem Versuch, mit diesem Wortspiel zu agieren und was draus zu machen. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich möchte irgendwas mit radikal friedlich machen, weil mich ähm, dieser Denkansatz von zwei Worten, der ja erstmal ein totaler Widerspruch ist und ich möchte nicht in Radikalismus, Terrorismus verfallen, überhaupt keine Angst, aber ähm, ich möchte diesen Frieden in meinem Umfeld einfach hart wahren. Und wenn ich das bemerke, dass die Menschen so agieren und sprechen, dann versuche ich auch den Kontakt so dünn wie möglich zu halten. Weil, weil es einfach dafür keinen Grund gibt. Es gibt aber auch so unfassbar viele Menschen, die agieren wie du und ich, die erstmal genau hinschauen. Und selbst wenn sie erstmal hochgehen, ich glaube, das kannst du, ich glaube, das kann ich, wir können uns alle irgendwie über irgendwas aufregen, dann schauen wir trotzdem nochmal hin. Und am Ende kann man es vielleicht wieder korrigieren, was man da vielleicht auch falsch verstanden hat. Aber einfach nur zwei Nachrichten habe ich im Fernsehen gesehen und so, das ist heute halt nicht mehr genug. Du musst dich heute mehr mit den Dingen beschäftigen und von verschiedenen Perspektiven schauen. Und jeden einzelnen, der das tut, feiere ich. Ja, ich feiere jeden einzelnen, der sowohl im Alltag gar nicht mit mir im direkten Gespräch, sondern ohne jeden Einfluss von mir auf der anderen Straßenseite irgendwem hilft, mit irgendwem diskutiert, nicht sofort aggressiv wird. Ich glaube, dass wir da, dass wir da auch gerade so ein bisschen im Umbruch sind. Aber jetzt gerade sind wir an so einem Hochpunkt. Also bald muss es mal umbrechen. Es sind so viele Leute, die sich mit den Dingen beschäftigen, über die wir hier sprechen, auch auch sehr intensiv beschäftigen. Boah, aber ja, ich bin jetzt bemüht, dass wir die Kurve wieder ins Positive kriegen, aber das ähm, wollte ich jetzt echt äh, nochmal gefragt haben. Ich habe mir das schon gedacht, dass ja. du da auch ein bisschen beworfen wirst, einfach nur weil du da bist. Das reicht scheinbar aus. <lacht> Herr Kern macht den Ton.com. Das ist die Webseite von Marco Kern, unserem lieben Partner in Sachen Post-Production. Er hat auch diese Episode des Mein-Class-Podcasts für uns verarztet und wir danken ihm für seine Geduld, denn ab und zu fällt dann doch mal die Tasse Kaffee um, das Tier gähnt oder die Freundin betritt den Raum. Danke, lieber Marco. Und dir als Hörer möchte ich warm empfehlen, bei jeder Regung von Interesse für das Thema Audio, schau doch mal vorbei bei herrkernmachdenton.com.
0: Ja, ja. Um naja, vor allem, wer sind wir denn, dass wir den Australiern jetzt vorschreiben, wie sie mhm. wie sie zu leben haben? Die kennen ihre Fehler selber und das ist eine gut funktionierende Demokratie. Ähm, die die, die kriegen das auch hin. Mhm. Ne? Also es ist ja jetzt äh, nicht so, dass, dass hier dass, dass, dass das Australien dritte Weltland ist und vom Diktator beherrscht wird. Ja. Auch hier gibt es demokratische Wahlen. Und wenn der, der Premier hier jetzt äh, einfach zeigt, dass er unfähig ist im Moment, weil er mitten in den Bränden in Hawaii im Urlaub ist, naja, dann würde das hoffentlich bei der nächsten Wahl spüren. Ja möglicherweise. Ja, genau, genau. So so ist das Spiel einfach. Oder er kriegt ne? die Kurve und, noch. Und, ähm,
1: ja. Ja, ja, genau. Oder er kriegt die Kurve noch, ja. Ähm, ich würde gerne ein bisschen noch mal zurück zum Steffen Böttcher ähm, hm. <lacht> und zur Caro <lacht> und zu meinem Nachbarn, der jetzt anfängt, die Wand einzuschlagen. Okay. Ähm, mein <lacht> Gott. Ähm, ihr seid jetzt nach Australien gegangen und ich habe, bevor ihr, bevor ihr losgeflogen seid, habe ich ähm, mit Farina schon mal drüber gesprochen und dann habe ich dir das auch mal so hingelegt. Viel zu früh das zu so äußern, ich möchte die Frage trotzdem stellen, weil von der ersten Sekunde an dachte ich, ah weißt du was, wenn das so ein bisschen so wird, wie ich jetzt mit einer Stunde googeln und YouTube Videos gucken wahrnehme, dann hat doch Australien mhm. unter Umständen eine höhere, mh, eine höhere Wertigkeit als wir sind im Urlaub. Klar, ihr seid in den Flitterwochen, aber ist das ein Land, Was glaubst du, dass es dich weiter begleitet?
0: Ja, natürlich. Dass du mich
1: das Land weiter begleitet? Ja. dass ihr das Land weiter begleitet? Ja,
0: es begleitet mich ja schon dadurch, dass das Caro ähm, geprägt ist von dem Land, von der Energie, von, dem, von allem. Und äh, sie natürlich irgendwie regelmäßig immer wieder hierher kommt. Ähm, ich muss jetzt sagen, es ist äh, ein so faszinierendes Miteinander hier. Dass, du, dass ich das einmal im Jahr wenigstens hier, hier zum, zum, zum Aufladen sozusagen haben möchte. Na klar ist das ein, ist das ein Land, was, was, was irgendwie fasziniert. Und ich muss sagen, vor allem Sydney, von allen Städten, die ich auf der Welt besucht habe, New York, Paris, was weiß ich, London, Barcelona, also ich war ja wirklich in, in, in Bangkok, Hongkong, überall, ähm, hast du von allem in, in Sydney das Beste. Das muss man wirklich so sagen. Mhm. Architektonisch, mhm. Vom, vom Menschenschlag, von der Internationalität, von den, äh, von den Möglichkeiten ist einfach Sydney so eine geile Stadt, dass du da also locker zwei, drei, vier Wochen verbringen kannst, ohne irgendwie, dass du, mhm. dass du dich jeden Tag wiederholen musst oder sowas. Ähm, du hast einfach so eine, das ist wirklich ähm, Seelenfutter. Ne? Und, und ähm, also wenn ich, wenn ich ähm, ja, irgendwann mal die Möglichkeit gehabt hätte, hier früher hinzukommen, dann wäre wahrscheinlich äh, mein Leben wahrscheinlich auch anders verlaufen oder sowas. Ne? Ähm, also ich bin ja, ich hab, bin ja in Deutschland verwurzelt, so ist es nicht. Aber ähm, durchaus ähm, stellen wir uns vor, dass wir hier jetzt viel regelmäßiger ähm, herkommen und ähm, vielleicht doch einfach äh, die kalten Wintermonate aus Deutschland verschwinden und dann hier verbringen. Also wir haben ja dann doch ein paar Freunde hier mittlerweile, ein paar Leute, die wir kennen, auch durch meinen Job. Ich fotografiere schon seit Jahren für so ein, so ein australisches ähm, Label, Mode-Label, ähm, die, die wir hier jetzt auch gerade besucht haben. Es war übrigens total geil hier. Nennen Sie ruhig mal. Äh, Zephyr. Ähm, das ist also Z E P H Y R für die mache ich ja jetzt schon, da kann man bei mir auf dem Blog gucken, schon seit ein paar Jahren äh, Fotos. Ähm, bisher haben wir die immer in Vietnam gemacht oder jetzt in diesem, äh, im letzten Jahr in Portugal. Ähm, aber es ist schon abgefahren, wenn du dann herkommst und dann siehst du die Stores und du siehst deine Bilder überall. Ähm, das ist schon, schon mega. Wirklich, muss ich sagen. Und die sind alle so unglaublich nett und laden uns auf ihr Boot ein und segeln und, ins Gästehaus und so, das ist schon, schon echt wahnsinnig wahnsinnig nett und es ist ich wünsche dir, lieber Falk dass du einfach mal zwei Wochen drei Wochen hier verbringen kannst und dass du was von dem Spirit irgendwie mitnehmen kannst und du wirst merken, alles was du wohin du im, im Kopf hinarbeiten möchtest, findest du hier irgendwie, das ist echt abgefahren
1: das ist ja sowieso viel in der Ferne zu finden. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne, also ich möchte ja nicht, ich möchte keinen Podcast mit dir machen, in dem wir rummeckern. Mhm. Da müssen wir irgendwie, weiß ich auch nicht, wie wir das machen sollen, weil es gehört leider so ein bisschen dazu. <lacht> ich stelle fest, wenn ich Dinge vorantreibe, ne? Mhm oder auch in meinem Geist dann wirklich so einen Shift mache, so einen richtigen Sprung, der mich wirklich weiterbringt, ist das hochselten zu Hause und hochselten nicht so oft in Deutschland, sehr selten in, in, in dieser dann hier dann nicht ganz so positiven Region und wenn du dann weiter weg bist, dann macht alleine das schon sehr viel aus in meinem Erleben, weil einfach viel fehlt, das Blei, was du gerade angesprochen hast, in vielen Bedeutungen, in vielen Gesprächsinhalten, das spürt man hier und das schmeckt man hier auch und ich ich kann es nur erahnen, Steffen. Aber ich ähm, vielen Dank. Ja, ich, naja. <lacht> ich habe ein bisschen sorgen um die Reise, Anreise. Da würde ich tatsächlich gerne gleich auch für die Hörer noch mal kurz fragen. Aber ähm, ich höre die Inspiration in deinen Worten schon, ja. die das Land scheinbar aussprüht. So,
0: ähm, wenn du das, was du eben gesagt hast, das ist genau richtig. Wenn du also du kannst natürlich, so ist es mir in Vietnam ja auch schon immer gegangen ähm, aus der Ferne viel besser einen Blick auf deine Situation packen. Also ich ähm, habe ja in Vietnam auch immer irgendwie gesehen, oh Mann, ist das hier einfach, das Zusammenleben der Leute ist viel einfacher, unkomplizierter als bei uns. Ähm, wenn du keine, keine Idee hast, wie es einfacher geht, dann, dann fällt dir das natürlich auch nicht auf. Und ähm, wie, wenn, du, wenn du hier mit, den, mit, mit, mit Ämtern zu tun hast oder ähm, wenn du hier in der Bank reinkommst, dann sind zwei Leute damit beschäftigt, denen, der reinkommt, das, das ist abgefahren, erstmal zu fragen, was möchten sie, und dich an den richtigen Schalter zu bringen. Also dieses, dieses ja. verwirrte ja. Rumstehen und äh, an welchen Schalter muss ich jetzt? Und dann ähm, stellst du dich an und dann sagt die, oh, da müssen sie aber zu meiner Kollegin an Schalter 3 oder sowas. Das, das entfällt ja irgendwie. Ne? Also das ist schon schon ja, cool. schon abgefahren. also Und ähm, natürlich kriegst du aus der, wenn du sowas siehst, denkst du, ja, wieso ist das denn bei uns so kompliziert? Auch wenn du hier eine Eheschließung, ne? dann gibt es deine Unterlagen dann sagt die, zu dir, ja, heiraten können sie überall, sie müssen jetzt nicht zum Standesamt kommen. Ich kann auch zu ihnen kommen. Sagen sie mir, wo? Schicken sie mir einen Standort per WhatsApp und dann komme ich. Das ist...
1: <lacht> weißt du, und du denkst, ach so,
0: echt? Das ist, so einfach geht das? Also du merkst natürlich hier im, 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 im täglichen Umgang irgendwie, wie das alles... Ich, es sind so viele Details, die mir, jetzt gar nicht, die mir jetzt gar nicht, spontan alle einfallen, aber wo du denkst, ja klar ist, das ist so ist es eigentlich am einfachsten und am logischsten, geht doch. Ne? So, aber warum? Mm. Und, und wenn du das dann erlebst und denkst, warum muss es denn bei uns dann so kompliziert sein? Ähm, dann, also das merkst du ja meistens aus der Ferne erst. So, deswegen ähm, glaube ich, ist es schon so, dass du, dass du immer mal das Land verlassen solltest, um zu sehen, was im eigenen Land vielleicht falsch läuft. Und ja wer weiß, vielleicht kannst du auch einfach ein bisschen was mitnehmen, zurücknehmen und Leute anstecken mit der Leichtigkeit und mit der, mit der, mit der Kommunikation alleine. Also die Leute kommunizieren auch völlig anders hier. du Es wird alles, also weiß ich nicht, also wenn du, wenn du auch was bestellst, das ist immer, oh ja yeah, fantastic, lovely. Wundervoll, toll, einen wundervollen mhm. Tag und schön, mhm. dass ihr da wart. Und, ne? Also, dir wird auch die ganze Zeit wird dir ein gutes Gefühl gegeben.
1: Sag mal, nicht, nichts, da nicht ist, ich, pass auf, da gibt es ja zwei Menschen, ne? es gibt also zwei Typen Menschen. Ähm, ich habe diese Art der Kommunikation, wenn sie mir in der Welt, es gibt ja an verschiedenen Punkten der Welt diese Kommunikation, von der du gerade sprichst, dass hier Leute sehr viel aufmerksamer mit dir agieren, sehr viel offener, dir schönen Tag wünschen, dich willkommen heißen und solche Dinge. Ja. Und es gibt die Welten, wo es eher so ein bisschen rumgrummelt. Da gibt es zwei ja. Typen für. Die, ein, der ein, die einen sagen, boah, ich fühle mich total wohl, weil hier einfach alle so nett zueinander sind. Und es gibt die, die sagen, das ist alles Geheuchel. kein Mensch kann immer grinsen. Und ich persönlich, ich brauche ja nicht von jedem jedem Geschäft die Lebensgeschichte, zwei Tränen und, und, und sowas. Aber ich finde es deutlich angenehmer, wenn wir so agieren, weil das halt eine Form von Achtung und gegenseitigem Respekt ist. Wenn es in die tiefe Freundschaft geht, wird sich das schon angleichen. Ähm, was sagst du denen, die sagen, das ist doch
0: nicht echt? Ähm, es gibt dieses, in der Psychologie nennt man das Similar, similar Attraction Method. Mhm. Das heißt, ähm, dass du dich zu den gleichen Menschen hingezogen fühlst. Ähm, was dazu führt, wenn ich es jetzt mal, mh, auch das, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wenn du jetzt in Deutschland lebst und du möchtest äh, kreativ sein, dann wirst du wahrscheinlich in Hamburg oder in Berlin äh, ein größeres äh, Pflaster an Leuten finden, die dich verstehen, mit denen du sprechen kannst, als beispielsweise in Bielefeld oder mein geliebtes Gelsenkirchen hole ich nochmal vor. Ne? Das heißt also, es gibt... Die Tage ähm, zum Essen
1: war hervorragend, aber ich weiß voll, was du meinst. ja.
0: <lacht> ja, Also es gibt ähm, in jedem, auch bei uns in den, in, den, in den Städten in Deutschland, in jeder Stadt, wir nennen es Mentalität, es gibt mhm. den Münchner, es gibt den Berliner. Ja, aber wieso gibt den dann? Doch, weil die Leute sich gegenseitig mit ihrer Art anstecken. Und weil du hineingeboren wirst in, in, ein, in, in ein Gebiet, in eine Region, wo man auf eine bestimmte Art miteinander umgeht. Man sagt, die Berliner, die haben so eine schnatter und so. Die sind ne, so und so und die Ruhrgebietler sind so und so. Klar, du wächst so auf, du guckst dir das ab und du wirst so. Wenn du jetzt aber hier in, in Australien geboren wirst und du wirst von klein auf mit so einer zuvorkommenden Freundlichkeit und mit so einem easy Lifestyle irgendwie konfrontiert, dein ganzes Leben, das alles ist irgendwie einfach, nichts ist kompliziert, mach es halt so und alle gehen irgendwie ganz, ganz ähm, respektvoll miteinander um, ähm, dann, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die einfach grundlos schlechte Laune haben. Warum sollte man, hm. es macht ja keinen Sinn. Deswegen hm. ist diese Argumentation, du kannst ja nicht den ganzen Tag fröhlich sein. Natürlich kannst du das, wenn um dich alle fröhlich sind, dann bist du es auch. Und ja, wir alle haben Respekt ja auch sind, und Co.
1: Also ich weiß, was du meinst, aber klar kann man mal einen scheiß Tag haben. Weißt du, logisch. Aber ich muss ihn nicht, und das ist meine Überzeugung, nach außen tragen. Und mir geht es ja viel besser, wenn ich einen Kacktag habe, wenn ich meinen Kunden trotzdem ähm, achten, achtsam empfange. Weißt du, also ich bin halt kein Freund davon, dann zu sagen, das sind nicht echt, weil der... Ja. Der Wind, der dir warm entgegenbläst, wenn man zu dir sagt: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, kann ja auch heißen, ehrlich, kommt mal einer und lenkt mich davon ab, dass ich gerade eigentlich einen Hals habe. Also das ist, weißt du, dieses Grundsätzliche, das ist bestimmt nicht echt und so finde ich halt nicht cool. Aber im Prinzip war das schon eine gute Antwort. Also genauso. Also, ich e halt, du hast auch. halt
0: hier im Alltag, du hast halt hier im Alltag nicht das Gefühl, kämpfen zu müssen die ganze Zeit. Und genau. alles, was ich jetzt natürlich sage, ist, ich bin hier gerade das erste Mal in meinem Leben in Australien und ich bin hier seit gefühlt gefühlten halben Jahr. Eigentlich sind es nur drei Wochen oder vier Wochen, aber dadurch, dass ich so eine Ruhe Ereignisdichte hat, kommt es mir natürlich auch schon viel, viel länger vor. Ähm, aber das sind meine ersten Eindrücke, die ich hier habe. Und ähm, das ist einfach ähm, unglaublich, ja, unglaublich schön zu sehen. So, so stelle ich mir, also so, so stelle ich mir das Leben vor, wenn man, wenn man, also wie es funktioniert, weißt du? So, das, das miteinander. Total. Einwanderungsland, wir sind, es sind ganz viele unterschiedliche Kulturen hier und die kommen alle wunderbar miteinander klar. Und äh, die sind alle respektvoll miteinander und äh, freundlich. Und nichts, und alles ist so organisiert, dass alles irgendwie kein Hassel ist, sondern entspannt. Hm.
1: Ja, man ergibt sich halt mit denen. Das ist halt genau das Ding, was du gerade sagtest. Die, warum, also. Zwei Sätze vorher hast du gesagt, warum soll man grundlos schlechte Laune haben, wenn eigentlich alles relativ einfach ist. Das merke ich ja immer wieder. Wir waren jetzt ähm, ja, in Gelsenkirchen zum Essen und waren ähm, beim Damian, wir kennen uns ein bisschen, aber nicht so richtig gut, das äh, wächst immer noch und natürlich war es total schön zu merken, okay, wir befinden uns hier in einem positiven Haus, Nichts schlimmer, als wenn die Gespräche an einem Tisch oder oder in einem Kollegium oder wo auch immer man sich gerade aufhält, immer in dieses Negative gehen ne? und da da ist glaube ich ähm, in diesen Ländern, ich, also Kanada und Australien lege ich gerade ein bisschen nebeneinander, wahrscheinlich ähm, gibt es da große Unterschiede, aber zumindest was die Menschen im Umgang mit uns umgeht, angeht, <lacht> ja, wenn man sich mit denen umgibt, scheint es sehr viel positiver zu sein. Möchtest du, gibt es irgendwas, seid ihr seid ja natürlich in den Flitterwochen, da hat man andere Ideen, aber hast du irgendwelche Formen von Inspirationen gefunden, irgendwas, wo du sagen würdest, okay, ich möchte hier und da vielleicht inspiriert von meinen Erlebnissen in Australien irgendwie was anderes machen, habe ich so eine neue Idee gefunden, gibt es da irgendwas, was du mitbringen kannst?
0: Naja, also... Ähm die Leichtigkeit. Ich meine, ich bin sowieso jetzt kein, mhm. kein ich habe jetzt sowieso keinen Schwermut, ähm, muss mhm. ich sagen, in meinem Leben. Ähm, mhm. Ich, äh, also, was ich mitnehme in jedem Fall, ähm, das geht jetzt vielleicht ein bisschen in die Fotografenrichtung. Ich habe natürlich, mhm. bevor wir geheiratet haben, irgendwie Wochen vorher, habe ich nach Hochzeitsfotografen gesucht. Und mhm. bin hier in, in, in ich habe dann irgendwie in lauter Verzweiflung. Ähm, auch dann, dann, was heißt ja aus lauter Verzweiflung? Ich habe dann natürlich auch meine Lieblingsdeutschen Fotografen angefragt, ob die nicht spontan mitfliegen wollen. Ähm, mhm. Weil ich äh, weil ich ähm, in Australien gibt es wunderbare Fotografen. Also das möchte ich damit nicht sagen. Die 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 auch die Hochzeitsfotografen liefern einen einen tollen Job ab hier, die man so sieht. Aber ich aus meiner Sicht als Hochzeitsfotograf ähm, du guckst sie in die Portfolios rein und denkst, saubere Arbeit, handwerklich gut, aber langweilt mich. Und mm, ich habe hier yeah. Wochen damit verbracht, mir langweilige, aus meiner Sicht langweilige äh, Fotos, äh, Hochzeits, äh, also wirklich Hochzeitsfotografen oh, durchzugucken. Und ich dachte, oh nee, dafür will ich aber kein Geld ausgeben. Äh, was soll der kosten? 4.000, 5.000? Oh nee, da gebe ich da nicht aus. Nicht für diese langweiligen Bilder. Ähm, mm. Und ich, da habe da hab ich so gedacht, ich gucke noch mal in mein Portfolio, ob das nicht vielleicht auch einfach zu langweilig ist. Weil ich habe dann nämlich mm. plötzlich einen gefunden, äh, der unsere Hochzeit fotografiert hat, äh, kingsandthieves.com.au vielleicht sogar noch dahinter. Ähm, und der hat mich vom ersten Moment, das war äh, geflasht, das war eine Empfehlung von äh, Björn Nexus Hafendiebe. Kennen vielleicht äh, ein paar Leute unter, uns, äh, von mhm. unter euch. Ähm, der hat gemeint, ja, guck dir mal den Ben an, King, Kings and Thieves äh, könnte was sein. Und ich habe mir das angehört und dachte, der ist es sofort. Und dann hab, haben wir den geschrieben und der hat sofort geantwortet. Und der ist so lustig und der hat so eine Form der Kommunikation, der hat so eine Bildsprache, wo ich denke, alter Falter, da kannst du dir noch eine Menge bei abgucken. Also das war für mich, glaube ich, so rein beruflich die größte Inspiration, weil alles, was der macht, ist nicht langweilig. Alles, was der macht, ist, hat, genau. hat eine, eine, ja. große, eine große Kreativität dahinter. Und äh, jede Kommunikation, die, die wir mit ihm hatten, war in der Inspiration. Also jedes Mal, wenn er geschrieben hat, habe ich gedacht, ist ja geil. Dann bringt der einfach in seinem, äh, deine Mail erreichte mich gerade, als ich den Film von guckte, oh Mann, der ist ja so schön, weil, weißt du, und schon, der, der bringt halt auch in jede kleine E-Mail oder WhatsApp immer noch mal eine Empfehlung für irgendwas mit, so. Ne? Mm. Und das war so. Ich habe gedacht, das ist ja geil. Man freut sich bei ihm regelrecht auf jede Nachricht, die da kommt, weil die so geil formuliert ist und so, so spannend und kreativ einfach.
1: Was ich bei dem, ich habe die Bilder natürlich gesehen. Du hast mir, ich habe hab ja dann von dir so ein Album bekommen, ähm, was mich super fasziniert hat sofort. Ich habe, ich habe insgeheim gedacht, hoffentlich findet. Ich wusste ja nicht, wo, du, wo hast du den her. Ne? Ich habe mhm. gehofft, hoffentlich findet Steffen das so geil wie ich. Es ja. gibt bestimmt auch Menschen, die jetzt eben, also ich meine, die Mehrzahl, weiß ja, wie die Mehrzahl der Hochzeitsprofile aussieht, ne? Mhm, ja, ja. Und also sehr ordentlich. Und auch ich bin in so einem Umbruch, wo ich denke, boah, dieses Ganze zu 100% perfekt belichtete kann das halt eigentlich nicht sein. Und dann mhm. sehe ich da eure Fotos völlig, völlig neben dem Fokus, völlig <lacht> ausgerastet mitunter, farblich mhm. mitunter. Sehr spannend Mutig ist fast ja spannend <lacht> danke genau, ich dann dann hat er ja ich sehe es gerade auf seiner seite auch ähm, oder äh, hat er immer wieder diesen anfall von rot ja. und es ist aber nichts 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 ist perfekt und das mhm. macht es für mich aber sehr perfekt also wenn wir jetzt damit in die in die ähm, Kunsthochschule gehen werden wir wahrscheinlich dann doch wieder punkten ja. wenn wir in die fotografische ausbildung gehen, wird es weggeschmissen, weil's, weil's du, weil du einfach klassisch gesehen jetzt kaum Perfektion findest, aber es ist so berührend, also ich muss gestehen, ich wollte jetzt das Thema hier nicht aufmachen, weil wir ja nicht nur Fotografen hier haben, ich muss gestehen, dass die Fotos, die du mir geschickt hast, mich auch total inspiriert haben und ich ähm, habe überlegt, auf welcher Stelle wir das dann doch mal besprechen können, weil ich haben mir nicht sicher, hat er jetzt was gebucht und findet
0: es kacke oder hat das mit Absicht nee, gebucht? Nee, hallo, das? ich habe den, das war, ich hab den voll, voll gebucht. Ich habe ihm gesagt, bitte, bitte, mach bloß nichts langweilig. ich möchte nichts schlimmer, als wenn ich über langweilige Bilder gucke. Und er, oh ja, du bist der beste Kunde. Ja, so, so, das, das ist schon geil. Und wenn du auf seiner Seite siehst, äh, gehst, dann siehst du das, was du beschreibst, wo du denkst, wow, okay, spannend, mutig. Und ähm, da musst du das richtige Klientel für haben. Ich war definitiv das richtige Klientel für ihn. Also wir. Also
1: teilweise auch, also ich hab's halt mega abgefeiert, weil ich meine, ganz am Anfang, ich, was mache ich mir zu viele Gedanken? Ne? Also der Typ, der das erste Foto oben links ist. <lacht> das ist, dann hat er irgendwie dein Rasierer irgendwie scharf, der Rest ist unscharf ja. und, und mit Sicherheit in dem Fall oder was heißt mit Sicherheit, aber ich würde das jetzt nicht als Absicht bezeichnen und trotzdem schmeißt er den ganzen Kram da rein weil jedes Bild für sich eine Wirkung hat und das ist ja Absolut. das, was ich so oft predige mhm. dass du in der Fotograf nicht, in Fotografie nicht immer nur davon ausgehen darfst, dass es perfekt ist sondern du musst es ein bisschen fühlen und ich habe mich da auch noch nicht so getraut aber jetzt gerade in diesen Umbruchzeiten ähm, hat mich das, was du mir da gezeigt hast ich gucke jetzt gerade nochmal drüber wirklich inspiriert Fotograf mal man selbst zu sein und sich mal so ein bisschen ja, gehen zu lassen. Ja, ja der lässt also, sich gehen dabei, würde ich sagen.
0: Ja, so. der ist schon hoch konzentriert. Ähm, der mhm. weiß schon, äh, der, also der, der ist schon so, dass der wahnsinnig viel arbeitet, wahnsinnig viel fotografiert. Im Grunde hat er so fotografiert, wie ich es auch mache. Einfach, ähm, ja, wie so, ein, wie so ein Satellit immer. Ähm, um, 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 um das Paar zwirbeln und dann gucken, was passiert irgendwie das hat er sehr geil gemacht, mhm. also ich bin, bin wirklich mhm. über jedes Foto unglaublich glücklich.
1: Voll geil, tausend Tagen dran. Magst du uns noch, wir sind nämlich eigentlich am Ende, aber magst du uns noch ein bisschen zu erzählen, was, was noch kommt für euch und ähm, ähm, wir, ja, so ein wir bisschen sind, nach
0: vorne schauen? Zeitlich. Wir sind jetzt noch, ich weiß gar nicht, pff, ich habe irgendwie einen Überblick, für, für, äh, wo wir gerade sind, in welchem, äh, welches Datum ist heute? Zwölfter? Elfter? Zehnter? Bei mir ist ja 13. 13. 13. Ja, wir sind jetzt noch bis Ende des Monats hier, also bis Ende Januar am 31. fliegen wir zurück und ähm, wir haben uns spontan jetzt gerade wieder ein Auto gemietet, mit dem wir irgendwie jeden Tag irgendwo anders hinfahren, ähm, alte Freunde besuchen, aber auch irgendwie ähm, hoch nach Fraser Island mal wollen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir einen Plan haben, wo draufsteht, wir machen das dann, das dann, das dann. In der Regel ist es so, wir wachen auf und ähm, <lacht> frühstücken und dann haben wir Bock, irgendwas zu machen oder nicht. Also ähm, meistens, also manchmal gehen wir einfach nur an den Strand, manchmal gehen wir irgendwo einen Kaffee trinken in der Stadt. Ähm, gestern hat mich, äh, das war der Wahnsinn. Gestern hat waren wir auf einer auf dem Trip, Die, meine Frau hat, hat wirklich sich in diesen Vorbild in gesetzt und ist irgendwie durch so ein paar Nationalpark gepäst, wo es Berge 15. 15 Grad Gefälle gab, wo ich dachte, alter Falle, ja. wir werden sterben. Und sie ist da einfach. Ja. Und es wurde dunkel langsam. Es waren keine befestigten Straßen und sie ist da so durch und das war so abgefahren. Es waren so viele magische Momente gestern. Ähm, wir sind dann irgendwie gefahren. Auf einmal war da eine, ich weiß nicht wie viel, knapp 100 Kängurus um uns irgendwie, ähm, die die uns anstarten. Ähm, dann, dann sind wir auch ähm, leider durch durch einen, einen größeren Wald gefahren, der ziemlich runtergebrannt war. Also die Bäume standen, das Buschwerk war verbrannt. Das ist das Bild, was du gesehen hast, wo dann die 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 Leute teilweise einfach Melonen, äh, Möhren, Sachen hinbringen ähm, und die mhm. im Wald verteilen. Und das ist natürlich dadurch, dass der Wald so verkohlt schwarz ist, sehen diese bunten Früchte natürlich nochmal doppelt verrückt aus. Da... Ähm, ja, also, es war schon, es waren einige, einige verrückte Momente gestern. Und äh, wir haben noch eine Menge vor. Wir wollen jetzt nächste Woche nochmal ein Boot mieten. Ähm, kannst du hier auch äh, lizenzfrei ähm, durch die ganzen Seen und Lakes. Ähm, das ist hier ähnlich in Nusa. Da hast du verschiedene Lakes, die miteinander verbunden sind, wo du nochmal ein bisschen durch die Gegend fahren kannst. Ähm, also, wir haben im Grunde jetzt keine riesigen Pläne, was wir jetzt hier jeden Tag machen. Das entscheiden wir immer relativ spontan. So. Super wir werden auch noch mal mit einer, ja, noch mal mit einem, also die, die Cheryl, die Freundin von uns, die hat einen Katamaran, da hat sie uns eingeladen, noch mal ein paar Nächte drauf zu nächtigen und noch mal ein Segelturn zu machen mit ihr und ihrem Mann. Ähm, ja, und müssen wir gucken, wie es Wetter wird. Es war die ganze Zeit sehr heiß, sehr sonnig, seit Gestern, gab es, wir waren auf einer Party eingeladen von Cheryl, da kam auf einmal ein Sturm und der Regen kam, Das war, die Leute haben richtig getanzt und sich gefreut natürlich, dass jetzt nach mm. so langer Trockenheit es endlich mal wieder ein bisschen nass wurde. Aber der Sturm, der war dann auch gleich wieder so heftig, dass wir hier in der Nacht dachten, irgendwie das Haus hebt es weg. Ähm, mm. Ja, jetzt ist heute Abend wieder ein bisschen ruhiger geworden. Müssen wir mal gucken, wie das Wetter wird. Auf jeden Fall ist es ähm, warm. Wahrscheinlich anders als bei mhm. euch. Ja. Fällt nicht unter 24 Grad. sicher Sicherheit halt anders als bei uns, ja. ja. Wir haben 3 Grad gerade. Mhm.
1: Ja, pass auf Stefan. dann würde ich, voll, also erstmal bekomme ich gerade eine Allmeldung. die muss ich kurz vorlesen. Ähm, es gibt nämlich jetzt gerade eine Pause. Löscharbeiten werden gerade so ein bisschen weniger aufgeregt, weil es halt, wie du gerade sagtest, äh, regnet. Und man nutzt jetzt die freien Kapazitäten in der Luft, um tausende von äh, Kilogramm und Tonnen von Möhren abzuwerfen, damit mhm. die Kängurus und die anderen Wildtiere was zu essen haben. Das finde ich ja schon wieder unfassbar süß. Mhm. Ja. Ähm, lass uns doch mal so machen, ähm, ihr verlebt genauso eure Zeit und wenn du, wenn du was findest, wenn du ein Thema findest, wenn du eine Inspiration findest auf deinen Wegen, dann lass uns kurz Whatsappen und dann machen wir die nächste Episode daraus. Weil wir haben ja noch ein bisschen Januar vor uns. Genau, und so machen wir ja.
0: Ich hoffe, ihr da draußen seht es, seht es mir ein bisschen nach, dass wir vielleicht jetzt nicht ganz die Schlagzahl haben wie sonst, sondern dass ein bisschen Zeit dazwischen ist, aber wir werden es genauso halten. Sobald ich irgendwas wieder ähm, ja, wenn wir wieder ein Thema finden, was ich hier gefunden habe, vielleicht, äh, dann werden wir einfach nochmal eine Sendung produzieren.
1: Genau. Ja, das finde ich super so. Und wem, wem das zu langweilig wird, der guckt bei Fotografie, tut gut vorbei. Das läuft jetzt wieder regelmäßig. <lacht> genau. Ja, lieber Steffen, drück dein Mädchen ganz fest, bitte, mit ich. einem ganz, ganz lieben Gruß. Ähm, genießt jetzt auch ganz und tief. herzlichen Glückwunsch zur ja. Verlobung.
0: Da haben wir jetzt gar nicht über Ja, vielen gesprochen.
1: Dank. Ja, viel, ja, auch beim nächsten Mal. Vielleicht kommen wir beim nächsten Mal drauf. Alles klar. Da sprechen wir über die Liebe. <lacht> Sehr gerne, Steffen. Punkt 1, die Liebe. Punkt 2 suchst du dir noch da unten und dann sagst du Bescheid, wenn du, wenn du was gesammelt hast und Zeit findest, um mir zu sprechen.
0: Alles klar. Also, ihr da draußen, viele liebe Grüße aus Down Under und bis zum nächsten Mal.
1: Habt wundervolle Tage. Tschüss, liebe Leute. Ciao.